0: Sejam muito bem-vindos a mais um momento aqui no Empreende Contador. Tá? E hoje eu trouxe aqui a Marcela. Seja muito bem-vinda, Marcela, Marcela. É, a esse momento especial onde a gente vai falar um pouquinho de prospecção. Como prospectar clientes no início do seu negócio usando o digital. Então a gente vai falar muito de digital hoje, vai ser muito legal. Tá? Quem já me conhece sabe que eu sou rege de vendas aqui da Fotos Tecnologia. E ninguém melhor para se apresentado que é ela mesma. Então, a Marcela, seja muito bem-vinda. Fica à vontade para falar um pouquinho de ti.
1: Então, obrigada, Felipe, pelo convite. aí Muito importante e muito especial. Então, eu vou me apresentar aqui um pouco, assim bem né, básico, para o pessoal me conhecer melhor. É, eu sou contadora, eu sou formada desde 2017. E eu estava no escritório contábil com meu pai. É, só que eu vi uma grande possibilidade no meio digital. Que dava para mim trabalhar também e ajudar muita gente que às vezes é recém-formada e está assim, um pouco perdido. Né? Então, eu criei assim toda uma estrutura com a ajuda de algumas pessoas né? para poder criar uma, assim, uma estrutura no digital. E através disso, eu percebi que é possível você alcançar um número bem maior de pessoas, né? um número maior de clientes. Então, atualmente, agora sou contadora e empreendedora digital.
0: Ai, que massa, que massa. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre faço, que eu já vou fazer, já vou tirar um pouquinho do roteiro, já vou deixar o Yuri maluco aí que está assistindo a gente. Por que que o contador, é, ele tem tanta dificuldade para trabalhar no digital? Onde é que está o gargalo quando você conversa com seus colegas, né, com os parceiros de profissão? Eu também sou contador, mas nunca trabalhei na, na área, mas... Para quem está na área, para quem quer empreender, para quem quer fazer diferente, que tem um escritório contábil, por que é tão difícil para ele entrar nesse mundo digital?
1: É assim, eu acredito que desde um tempo assim, atrás a gente associava lá, o contador é igual a papel. Então, assim, as pessoas dizem, não, o papel não dá certo, vamos ficar aqui só no offline mesmo, que está tudo ok, está tudo certo. E quando surgiu agora essa questão do online, eu acho que as pessoas ficam muito assim... Vixe, deve ser muito difícil. Não, não vou saber por onde começar. Eu não vou saber o que fazer. Vai dar muito trabalho. Eu não tenho tempo. Então, assim, são várias, vão ter assim, objeções que são colocadas e, às vezes, a gente acaba assim. É mesmo, eu vou perder meu tempo fazendo isso. Esse negócio não vai dar certo, não vai para frente. Mas as pessoas não têm noção do quanto o digital, principalmente ano passado, né? Assim, deu uma explosão muito grande. E, e eu acredito que é por isso, né, essa questão aí de antigamente a pessoa associar contador, papel, aquela coisa offline, bem um trabalho manual, né, não do automático.
0: Mas, mas você ainda vê, junto com, com outros colegas, com outros parceiros, você ainda vê contadores fora do digital? Nem que seja o um mínimo, não. o cara tem um site, essa coisa, sempre, ele, ele tá fora do digital? Não, não, Ai, não que tem bom. como. É. É, eu que não tem como, eu entendo, mas você ainda encontra alguém?
1: Não, assim, até agora não, né? Ou teve que adquirir, tipo, o WhatsApp ali numa conta comercial para poder ficar respondendo. Alguma coisa assim, mínimo que seja, teve que ir para o online, para o digital, é. porque...
0: E quando você fez essa jornada, né? Quando, quando você fez essa construção... É... Que momento que você falou, agora eu vou para o digital, eu vou me desenvolver nisso, eu vou começar a fazer esse movimento. E por onde que você começou? Né? Eu acho que uma das maiores preocupações que o contador tem é ele falar assim, por onde que eu vou começar? Eu vou criar um site? Eu vou criar um Instagram? eu vou. Agora é o TikTok? Né? Eu vou fazer um TikTok? É. Eu vou fazer um Facebook? <risos> ele fica muito perdido nisso, né? De por onde que ele começa? Como é que foi a sua jornada? Até para que eles possam falar assim, poxa, até para você pode dizer assim, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui demorou um pouquinho mais. Né? Conta um pouquinho como é que foram os primeiros passos.
1: Assim, para você começar, assim, o primeiro passo mesmo que você tem que entender, eu acho que é a questão de você definir o seu público-alvo. Porque assim, não adianta eu querer começar o um negócio no digital se eu não sei nem com quem é que eu quero falar, com quem é que eu desejo que seja o meu cliente. Então, assim, foi uma coisa que foi assim... Eu reformulei isso várias vezes no começo, porque eu defini o público-alvo. Não, vai ser esse público-alvo, vão ser mulheres, vão ser pessoas recém-formadas, só que aí eu ficava assim. Mas... E o que é que tem além disso? É só eu definir o meu público-alvo? Qual é a dor que elas sentem? Qual é a dor de, do recém-formado? Não teve a prática contábil? Né? Voltando, assim, para o meu nicho né? que, eu tô, que eu atuo... É, será que, tipo assim, eu tenho que quebrar essa objeção? Como é que eu vou quebrar essa objeção? Essa questão de você primeiro entender quem, com quem você quer falar, né? Com quem é o seu cliente, tipo, ah, eu quero prospectar mais clientes da parte de pet shop, quero me especializar na área de pet shop, mas qual é a dor desse cliente? O que é que eu posso oferecer para ele? Então, assim, essa questão de definir o público-alvo foi, assim, uma das coisas mais vamos dizer assim, complicadinhas que eu achei no começo, mas depois que eu defini, eu consegui falar com esse público e vi que eles respondiam. Então eu disse assim, poxa, é esse caminho aqui mesmo. E também é muito importante essa questão de funil de venda, né? Que você tem que criar lá aquele funilzinho de ter a questão do prospect para ele se transformar no lead e transformar no seu cliente. Né, eu tive que ter essa nossa. Eu tive que estudar mesmo. A gente tem que estudar mesmo, entender de estratégia de venda, né? E desenhar bem direitinho esse funil, né? Então, assim, eu acredito que você entender o cliente é estudar mesmo. Gente, tem que estudar, não tem como porque você tem que saber dessas estratégias de venda, porque através disso você vai diferenciar dos outros. É tanto que a gente vê vários contadores falando de um determinado assunto, mas cada um tem, tipo, a sua cultura, o seu jeito de falar, né? Então, assim, as pessoas, eu vejo até as pessoas, às vezes, tipo assim, não querendo aparecer, com receio, né? Mas isso é muito importante para poder gerar uma conexão com o seu público, né? Com o seu público-alvo. A pessoa diz assim, olha, aquela pessoa ali, eu me conectei com ela, porque... Ela fez, vamos dizer assim, eu uso muito humor contábil aqui, né? Ela fez um meme, eu lembrei daquele meme ali. Então, assim, o seu cliente, ele precisa, tipo, identificar qual é a sua marca, né? A sua identidade, o seu brand, né? Porque senão, como é que você vai se diferenciar, né? Então, assim, acho que os primeiros passos mesmo é definir o seu público e você criar uma estratégia, né? Ter bem definida essa questão do funil de vendas.
0: Olha, olha que, que interessante, é, eu, fa, eu falo muito isso, né? eu sou, dou, tiro aqui, fiz meus tirar dúvidas e tudo, e eu acho que a primeira coisa que você colocou aí é uma coisa que todo mundo sente essa dor. É, é, todo mundo quer vender para todo mundo, é impressionante como, como contador, quando, quando você chega para o contador ou para qualquer nicho, mas a gente que está aqui no mundo da contabilidade, você fala, tá bom, mas seu escritório atende quem? Não, eu atendo todo mundo. Aí, quando você atende todo mundo, você se torna genérico. Então, olha, olha que massa o que você está dizendo. Quem é genérico, né, é aquela coisa, quem é de todo mundo não é de ninguém. Então, ele acaba não sendo um especialista naquilo. Então, quando você fala assim, oh, eu, eu pego é, dentro do meu público-alvo, eu insiro mulheres, empreendedoras, né, do, do, nicho, do nicho tal. Na hora que você coloca, por exemplo, você coloca um stories voltado para o humor, daquela situação, daquele momento, a pessoa se identifica plenamente com você, né? Então, você fez esse estudo todo de quem eu quero atacar, eu quero conhecer a dor daquela pessoa. Então, eu quero saber o que ela precisa no dia a dia dela, o que ela passa, quais são as dificuldades, quando chega na hora de fechar o mês, quando chega na hora de rodar uma folha, quando chega na hora de mandar as obrigações fiscais, o que ela passa no dia a dia dela, né? Então, você Faz esse trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que eu identifico esse nicho, fica muito mais fácil de eu me comunicar, né? Isso, isso, isso é genial. Isso é genial. E esse cuidado com a venda, e aí você, a gente estava falando do digital para prospectar, mas você entrou num tópico aí, aí você entrou num tópico que eu sou apaixonado, que é venda. Porque eu acho que todo mundo tem que ser apaixonado por venda. Mas é. É, eu sou meio imparcial para falar isso. Mas é, é genial como... Essa questão do pipeline de vendas, quem não faz hoje está completamente fora do mercado, porque eu preciso saber qual a maturidade que meu lead está dentro do processo de aquisição. Quais são as dúvidas? Quais são as dificuldades? Né? Como é que eu faço para avançar ele dentro de um funil? Né? O que, que eu preciso fazer? Os levantamentos diagnósticos que eu faço? Quando esse cara converte, né? ele sai lá do digital, ele converte para uma oportunidade de venda, o que, que eu preciso fazer, né? Então isso que você fala é para mim. Como é que eu posso dizer assim? Você está falando só coisa bonita para mim. Eu fico <risos> apaixonado por isso. E aí é, nesse nesse formato, é, às vezes e aí eu coloco assim, é muito difícil para o computador ter esse entendimento, né? Então em resumo, o primeiro passo é definir o público-alvo. É isso.
1: Isso, exatamente.
0: Perfeito. Definir meu público-alvo. Eu quero trabalhar com bares e restaurantes né, na cidade tal, que tem um faturamento até 2 milhões por ano. Pronto, esse aqui é meu público-alvo. É com esse cara que eu vou me comunicar. Né? E aí, isso, para mim, está assim... Que assunto massa! E, fora isso, o que é que você precisou fazer para se estruturar para contratação de ferramentas, se teve que contratar ferramentas, se não teve, o que é que você teve que fazer para que isso, porque assim, ó, um processo ele só se torna escalável quando a gente consegue replicar. E aí entram as ferramentas, entram os processos, entram os fluxos. Como é que foi esse, esse seu passo a Conta um pouquinho para mim.
1: Assim, a gente acha que não tem muita ferramenta, mas quando a gente vai ver o tanto de ferramentas. Tipo assim, algumas até automatizadas Que ajudam a gente nesse processo Tipo, eu identifiquei meu público Agora, como é que eu vou falar com ele? O que é que eu vou fazer? Então, assim, foi assim Eu fiquei assim, doidinha, porque tem muita opção, né? Mas eu vou falar somente algumas é, alguns até que eu utilizo, né? Que é a questão do e-mail marketing Que eu tenho Que eu vou falar no... depois para vocês Como é que funciona essa questão do processo, né? Aí também tem questão de canal de YouTube. As pessoas acham, assim, que YouTube não dá certo, mas, gente, dá super certo. Você sabendo usar as técnicas certas, tem uma coisinha chamada SEO. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma, uma técnica que você usa para o seu vídeo ficar lá em cima, ficar entre os primeiros, certo? E isso, o que é que acontece? Hoje, mais do que nunca, o que é que a gente, a gente compra... Vamos dizer assim, uma máquina de lavar. A gente não sabe como fazer uma determinada coisa. O que é que a gente faz? Vai ver um vídeo no YouTube. Aí o, o, os clientes mesmo hoje é, estão em dúvida aqui como fazer. É, eu não sei. Será que eu sou MEI? Será que eu posso ser MEI ou não posso? Aí vai lá e digita no YouTube. Aí tem lá o seu vídeo. Aparece o seu vídeo lá em primeiro. Então assim, eu acredito que YouTube, blog... Nesse site mesmo, a forte Tecnologia tem um, um blog, né, tem um site. Quando eu clico, às vezes, eu tenho alguma dúvida. Nesse período de pandemia, eu tinha uma dúvida relacionada ao benefício emergencial, auxílio emergencial, que foi uma das coisas mais faladas. E lá tinha um artigo bem explicado, definido tudo bem direitinho. Então, assim, uma pessoa que é de fora, que ficou com dúvida, foi lá, procurou aqui, digitou encontrou o seu conteúdo, com certeza assim que ela veio disse assim, poxa vida, essa pessoa explicou de um jeito que eu entendi, que ficou bem claro. Ali já gera Prefeito. uma conexão, né? Então assim eu acho que também através de campanhas pagas, né? Tipo quando a gente dá no Google lá coloca vamos dizer assim, contador em Fortaleza, aí aparece lá uns anúncios azul, né? Aqui dele também é uma ótima forma de você aparecer, né? Uma ótima ferramenta para você utilizar e conseguir prospectar cliente no digital.
0: Perfeito. SEO. Procurem aí no Google aí. É a letra S, E e O. Vocês vão ver lá. Né? Como a própria Marcela disse, são ferramentas que fazem você estar ali no topo. Então, falar assim, empresas, é, é contabilidades que atendam bares e restaurantes. Você vai estar lá. Boom. Lá no topo, você vai aparecer entre os primeiros. Isso, isso aí é genial. Genial mesmo. A gente, o o contador utilizando ferramentas de SEO É genial conteúdo, tem que gerar conteúdo relevante para o seu público, né? Seja através de um canal de YouTube, né? Outro dia, eu, eu vou fazer essa brincadeira, porque outro dia meu filho falou assim, eu quero ser YouTuber. Eu falei, cara, o que é que tu vai colocar para o seu público? O né? que é que você vai colocar para o seu público? que o seu público vai se engajar. E, hoje, tudo a gente procura no YouTube. Até semana passada eu tinha que... Eu, eu, eu faço esse exemplo bem, se tive que trocar a torneira aqui da pia da cozinha... Eu mesmo entrei lá, como é que faz, como é que entra, o que eu preciso comprar, o que eu preciso ter de ferramenta. Pô. E aí você vai tendo esses conteúdos super relevantes que vão fazendo com que o público se encaixe. Isso aí é, é super, super natural e que muitas vezes as pessoas não sabem, de fato. né? O contador não sabe. E hoje o conteúdo, ele tá, eu costumo dizer, ele está tão propagado você tem tanto acesso a conteúdo tanto gratuito quanto pago e conteúdos super relevantes que se você não tem isso no seu dia a dia, a sua, a sua operação ela acaba perdendo velocidade. Então, a dica que eu dou, aí estou é, vendo até o pessoal fala, a gente procura tudo no YouTube. YouTube, Wikipedia, é, Google, tudo a gente olha hoje é, nos nossos, é, no, na palma da nossa mão, principalmente. Então, esse consumo de conteúdos ele é super relevante isso faz com que vocês é, tenham velocidade e facilidade de ter essa geração de informações, então assim isso é super massa e aí é, surgiram duas perguntas que eu acho que assim, ó eu vou responder a, a pergunta que chegou por último primeiro que remete ali no nosso público-alvo primeiro as duas na verdade remetem ao público-alvo mas tem uma que é a mais polêmica que eu já vou botar agora a Ana Cláudia perguntou assim ó, e como ficam as empresas que não se enquadram com o meu público-alvo consideramos que temos demanda para outros nichos, então o que ela está dizendo assim eu atendo bar e restaurante mas chegou aqui é, um serviço médico, serviços hospitalares, eu atendo esse cara, né? o que é que eu faço? É, então, ó, essa pergunta, é vou botar logo a polêmica para fazer a confusão lá o que, que a gente faz, Marcelo, no caso desse?
1: Olha, nesse caso, você pode optar né, em, vamos dizer assim, é, obter conhecimento voltado para essa área, vamos dizer assim, ser o seu sub-nicho, vamos dizer assim. Você incluir lá como uma segunda opção também. Você pode fazer isso? Pode. Só que aí, tipo assim, se eu estou especializada em um determinado nicho e, vamos dizer assim, os outros eu não conheço direito, então eu vou correr um risco de... Tipo, aconteceu uma fiscalização porque eu não tinha conhecimento suficiente para poder atender esse cliente. Então, assim, poder você até pode, só que fica aquela coisa, né? Você não, vamos dizer assim, não é especializado naquele assunto, então você vai correr um certo risco. Aí cabe a você decidir se você vai correr esse risco ou não. Aí a pessoa fica assim, né? Ah, mas é porque é um cliente novo, não posso perder mas aí você tem que fazer um balanceamento e ver o que realmente compensa para você.
0: É, e, e e aí eu até complemento, coração dói, né, de dizer não para uma pessoa, né, de dizer não para o potencial cliente, principalmente se você acredita ter capacidade de atender ele, né. Você vai vai estar tá entrando uma receita para você e mais um cliente para prestar serviço. Mas quando eu tenho uma estrutura e quando eu tenho um processo definido, eu já sei não só além dessas questões operacionais que impactam para o meu cliente, né, uma fiscalização, algum processo, algum, enfim, N é, fatores que podem entrar, ainda tem a questão que eu sempre digo, será que, que naquele momento eu fiz toda uma trajetória, toda uma jornada daquele cliente, e eu contemplei aquela estrutura de custos para aquele cliente, porque às vezes quando você pega, sei lá, um segmento médico... Aquele cara, muitas vezes, vai tomar muito, um percentual muito grande do seu tempo e a gente não se precificou para aquilo, cobra a mesma coisa que cobra com um outro cliente ou cobra muito parecido. Então, é, você acaba perdendo muito tempo. E como acabei de ver aqui, ó, CDE, contabilidade. Que coisa maravilhosa você disse agora aqui no Instagram. Quando você escolhe atuar em um nicho, você vira referência naquela área perfeito verdade. Quando as pessoas vão falar com você sobre determinado assunto, eles vão falar, eu vou procurar a Marcela, porque a Marcela sabe do meu negócio, ela entende a minha dor, ela entende as dificuldades que eu passo no meu dia a dia, e eu tenho certeza que ela, se ela não tiver a solução mais perfeita, ela vai me dar muitos insights para aquela solução, porque ela respira aquilo, ela pode ser a minha contadora, ela pode ser a minha empresária contadora, mas... Ela vive meu negócio, ela sabe o meu dia a dia. Então, assim, ó, genial a resposta. E uh, o Lauderson perguntou, seria importante se especializar e buscar clientes por segmento e porte, no caso do iniciante? Então, é como eu disse, o empreendedor quer ir pegar todo mundo, ele está ele tá solteiro na balada, ele quer beijar na boca. E o que é que ele faz, Marcelo? Ele beija na boca todo mundo ou ele escolhe lá o alvo e vai para cima?
1: Não, tem que escolher um alvo e ir para cima, porque senão você vai ficar assim. vai ter uma hora que você vai estar atendendo gente que você diz assim, "Vai vale, meu Deus do céu, e, e eu atendi esse cliente, eu aceitei isso, eu nem sabia. Como é que eu faço para... Como é que eu vou me conectar com ele se eu não sei como é que funciona o dia a dia dele, qual é a dor, qual a objeção que eu tenho que quebrar? Então, assim, você, no final você vai ficar perdido né, de tanto tanto nicho, de tanta coisa que você está atendendo e que, no final das contas, não, não vale a pena você ficar perdido, né? E Sem dar o suporte necessário para o cliente.
0: É, acaba, acaba abraçando o mundo, né? E aí, realmente, fica muito, muito complicado mesmo. E aí, eu também aproveito, falamos dos primeiros passos, né? Falamos da questão dos processos ferramentas, né? Fui lá, desenhei meu público, coloquei as ferramentas, né? Aí a gente fica aquela coisa, está tudo pronto. Cadê os meus leads? Cadê os meus prospects não cai? Como é que funciona isso, né? Como é que isso se torna algo escalável? Conta aí, como é que como é que foi você sair daquele momento em que eu estou ansioso, eu preciso, eu preciso de cliente, eu preciso de cliente, eu preciso de cliente, cadê meus clientes, cadê meu nicho, cadê meu nicho? E falou assim: "Agora isso está num processo escalável, né? Como é como é que funcionou essa transição, Marcela, no seu dia a dia que agora eu posso falar assim, eu tenho um, uma estrutura de marketing e vendas, né, que vão, eu não digo que toca por si só, mas que ela já tem um, uma robustez.
1: Espera é. o avião está passando aqui, mas eu acho que dá para me escutar.
0: <risos> dá dá para escutar, está tranquilo.
1: Então, é, essa questão do processo mesmo em si, de como você conseguir, o que é que eu vou fazer agora, foi assim, eu acho que foi a fase que você, é a fase que você tem que ter assim, mais cautela, mais paciência, porque exige um pouco mais de você. Porque o que é que acontece? Para mim poder, é, como a gente falou no começo, entender essa questão do funil, né? Aquela parte do prospect, que é aquela pessoa que, vamos dizer assim, tá passeando aqui no Instagram, mas não tem interesse, não conhece o seu negócio, né? Para ela se tornar um lead, que é aquela pessoa que conhece e tem interesse no seu negócio, e depois se tornar um cliente, a gente tem que ter uma construçãozinha, né? uns tijolinhos que a gente vai colocando para poder a gente ter toda essa estrutura para quando é, esse lead chegar a um possível cliente, a gente saber receber ele. Então, assim, o que eu anotei aqui, que é uma das coisas que eu acho que assim, é mais muito importante em tudo que você for fazer, em canal do YouTube ou no site ou aqui no Instagram mesmo, é a questão de criar audiência, certo? Porque se a gente não tiver uma audiência, né? Se a gente não tiver, assim, os nossos clientes ali buscando, indicando, como é que a gente vai ser achado para aquelas pessoas que ainda não conhecem a gente, né? Então, assim, Perfeito. eu acredito que a gente tem que fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, a gente tem que criar um conteúdo. Conteúdo, a gente, tipo assim, eu vejo vários perfis aqui de contabilidade que... Eu acho que deu uma travada aqui,
0: No, no teu Insta, foi?
1: Foi. Não, o teu tá carregando. Não sei se o meu tá normal. Do,
0: desse lado aqui, o meu tá, o, o teu tá carregando.
1: Pronto. Eu acho que voltou. Beleza. Pronto. Voltou. Voltou? Voltou. Bom, então, como eu tava falando, essa questão de criar um conteúdo que ajude o seu cliente, né? E quando eu crio esse conteúdo, né? Eu faço lá, vamos dizer, um post no Instagram... Aí o cliente vai estar tá pesquisando sobre esse assunto e ele vê o meu post. Mas tem que ser um post que realmente ajude, né? Não você postar só por postar, entendeu? Aí ele diz, vixe, eu achei legal esse post aqui, isso aqui me ajudou. Aí vai lá, clica no seu link da bio aqui no Instagram, né? Aí tem um e-book lá, uma lista, um checklist que vai ajudar ainda mais ele. Então aí ele já clicou ali. Então, ali já foi uma forma, né, que o pessoal chama hoje, de isca digital. Eu usei um e-book para ajudar, tipo, 10 maneiras de você controlar as finanças do seu negócio. Então, ali, Perfeito. ele estava precisando disso, clicou ali e ele já deixou um contato dele, né. É muito importante essa questão da gente conseguir o um contato. É, então, eu consegui o um contato dele, ele entrou ali automaticamente para a minha lista de e-mail. Então, já vai começar ali a chegar os meus para ele, informativo, ajudando mais. Eu acho que, assim, essa questão da criação de conteúdo, de qualidade, é muito importante, porque a gente não pode só fazer, tipo, um conteúdo aleatório e pronto, né? Tem uma coisa muito importante, que algumas pessoas, assim, eu vejo que não estudam muito sobre isso, que é a questão dos gatilhos metais, da gente saber usar nessa questão... De quebrar a objeção, questão da
0: escassez. Muito bom. Pera aí, ó. Falou de gatilhos mentais, ó, pessoal. Roberto Cialdini, Armas da persuasão. Já tô aproveitando aqui, ó. Tô falando propaganda para os outros, ó. Mas esse <risos> livro fala exatamente do que a Marcela tá falando. Tá legal, muito massa.
1: E é muito importante você, né, ter, é, como você falou desse livro, né, as armas de persuasão. Você saber como chegar, como falar. Porque se você chegar assim do jeito solto, aleatório,
0: sem saber, aí vai ficar vai ficar e, perdido, né? É, e, e, tem o, e tem outro detalhe. Você falou, você falou algo muito, muito pertinente, né? Na hora que você vai conversar com esse cara, você colo, colocou um conteúdo relevante, né? Primeiro, dá um trabalho do caramba. Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal. Empreender digitalmente dá um trabalho do caramba. É. Fazer post, post com relevância dá um baita trabalho. Por quê? Porque você tem que fazer uma arte atrativa, né? Você tem que co colocar um conteúdo relevante, né? É, é, é aquela coisa que eu sempre falo. Não pode ser algo é, é, meia boca, mais ou menos. Você tem que investir naquilo. É. E, 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 não, e eu não digo que é investir dinheiro, investir tempo mesmo. E tempo é dinheiro também, mas fazer esse investimento em vocês para ter esse retorno. E estudar. É o que, é, até o que a gente colocou, os gatilhos mentais é algo que você precisa estudar justamente... Existe a questão da quebra de objeções, existe a questão de metodologia. Não adianta você chegar lá na hora que ele levantar a mão, você só ir lá e mostrar a sua proposta comercial. Você precisa fazer esse cara engajar você precisa fazer um diagnóstico com ele para ele entender que ele está falando com o um especialista. Ele não está falando com uma pessoa, com um computador igual ao que ele está acostumado, aquele cara que vai tira os impostos dele na, nas datas específicas, eu mando o um relatório para ele, ponto e acabou. Estou falando com especialista. Então, isso faz muita diferença. Gerar conteúdo digital faz com que você vire uma autoridade tá? e prove essa autoridade. Primeiro, você se mostra competente né? e depois você, você vai e efetiva que você, de fato, é competente quando você presta um bom trabalho. E aí, é, até complementando aqui, é, falando aqui, ó, aproveitar esse gancho de novo, CDE Contabilidade falou, ó, temos que ter maturidade para dizer, não é minha especialidade, e indicar profissionais parceiros. Então, olha que massa, façam parcerias. Se eu sou especialista num nicho, faz parceria com um contador que é, que é especialista em outro nicho. E aí, vocês casam isso, né? não fica Você não deixa o cliente desamparado e você indica bons profissionais para trabalhar com ele. Então, se trabalha com... Um cara mais robusto, trabalha com indústrias, lucro real, tal, 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 faz a parceria com ele para ter esses empreendedores. E isso é, vai gerando essa rede de valor. Né? É, pessoal, é, esse assunto, e aí eu falo, isso, ainda bem que eu estou falando com você, Marcelo, é muito, é muito diferente quando a gente fala com alguém que vive esse dia a dia de que fala assim, porque todo mundo fala, empreender é difícil empreender é difícil demais, empreender é difícil mesmo, né, para todo mundo, seja contador, seja consultor, seja, é muito difícil, mas quando a gente vê um case de sucesso, assim, que a gente está vendo um especialista, assim, me tornei um especialista e conquistei meu público, isso faz muita diferença, o que o John Lennon colocou aqui como pergunta, né, eu acho que isso é, é muito relevante, bate a dúvida para todo mundo, quando eu estava na faculdade, quando eu estava com estudando ciências contábeis, eu também tinha essa dúvida. E ele está perguntando, seria sábio sair da faculdade e já ir buscando empreender? Ou seria melhor buscar experiência primeiro em um escritório de contabilidade, em uma empresa de contabilidade?
1: Boa pergunta, viu? Gostei aí da pergunta. É, assim, no caso, quando a gente sai da faculdade, a gente sai, assim... O que eu vejo, a maioria das pessoas que eu falo aqui, que eu converso no Instagram, né, que a gente troca ideia, é essa questão da falta da prática contábil, né? Quando a gente sai, a gente sente um pouco do... A gente, tipo, chega no escritório e a gente fica assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Não é que nem... Não é, gente, não se compara com a faculdade. Então, assim, eu acho que entre você... E trabalhar no escritório, vamos dizer assim, para conseguir prática, contar, para conseguir mais coisas. E começar o seu negócio, vamos dizer assim, do zero. Do é mesmo sim. jeito que você iria começar, né? No caso, se você fosse para um escritório, eu acredito que quando a gente sai da faculdade, a gente começa do zero mesmo, assim, a questão da prática, né? Então, eu acho que isso é mais viável você empreender. É mais difícil? É. Tem muita gente que não, vamos dizer assim, não empreende, não empreende, às vezes por conta de questão de medo. Ah, mas e se eu quebrar, isso não der certo, isso não sei o quê? Mas assim, é, é algo que a gente tem, que tem que ser quebrado, entendeu? Eu acho que assim, você empreender e começar o seu negócio, e você ter o seu negócio, gente, assim, é uma coisa que não tem preço. Quando você tem aquilo ali que é seu, que você, tipo assim, dá o gás, dá o suor por aquilo, faz valer a pena. Então, assim, é totalmente diferente. E eu acredito que você consegue, tipo, você pode pegar a experiência com seus colegas, pode pegar a experiência com professores na faculdade de professor, estou tô precisando indicar alguém para me treinar nessa área, para mim, entendeu? Você ir pegando, vamos dizer assim, um know-how mesmo, entendeu? E ter o seu próprio negócio, eu acho mais viável que o seu próprio negócio.
0: E assim uh todo começo ele é árduo mesmo, como, como você disse, todo começo é árduo, né? Inclusive, é, e, e tem muita, eu vou dizer para você, tem muito empresário uh, que hoje faz muito, uh, principalmente o MEI, principalmente esse pessoal pequeno, que é, que é aquela dica, quer começar? Começa com o pequeno. Tem muito empresário, muito MEI que precisa de um apoio, precisa de um suporte, precisa de um braço, eu sou um, eu mesmo calculo meus impostos, calculo lá o meu meus impostos do MEI, eu faço minha declaração do imposto de renda. E, às vezes, a pessoa precisa dessa ajuda. Qual é seu papel? Né? É fazer essa geração de valor para ajudar ele. Às vezes, ele pode estar fazendo algo errado. Né? A gente sabe o quão, quão complexa é a nossa legislação tributária. Então, é, aquele cara pequenininho pode estar fazendo algo errado. E quando você vai para o fiéis consultivo de ajudar é uma via de mão dupla, ele, você está ajudando ele a não cometer falhas e, e ele está te ajudando a crescer na carreira. Né? Então, isso é um grande fator determinante. Quando eu começo a empreender, é duro, repito, é difícil. Você abre lá uma rede social, um, quem está te seguindo é só teus amigos, é tudo, tudo fora do público-alvo, mas é para te ajudar, é para engajar, é para fazer você se tornar relevante. E, de repente, aquilo vai crescendo, aquilo vai ganhando uma musculatura. E tem horas, e aí eu, eu, eu acho que a grande dificuldade, né, e, e, e eu digo isso, eu tenho dito muito isso, é a gente transpor o nosso comportamento em muitos aspectos de que, muitas vezes vocês vão olhar e falar assim, ô oh, cara, estou eu aqui postando, escrevendo, nas redes sociais, no LinkedIn, no meu blog, no Instagram, fazendo TikTok aparece um ser vivo e aí isso vocês tem que, que olhar tem que olhar, tem que rever estratégia tem que ver se está tudo certinho tem que ver se está atingindo quem você quer atingir tem que fazer pequenos investimentos muitas vezes eu não tenho capital, mas tem que fazer investimentos eu tenho que impulsionar aquele, aquela, aquela postagem eu tenho que é, fazer é, investimentos em, em automações de marketing, SEO né Todo negócio precisa de um investimento de um capital. Né? Então, independente de você empreender, você precisa ter aquele investimento inicial. O Felipe não tem aquele investimento inicial. Então, talvez você precise ou estar em um escritório ou em alguma coisa para angariar esse capital, ok. Mas é super natural é, a gente ver esse movimento, essa, essa resistência, principalmente dos recém-formados. Né? Principalmente porque você está na aula e você só vê teoria e descer para a prática é complicado. Mas é, é fundamental fazer esse movimento, empreender é difícil mesmo, gente, mas é gratificante é. pra caramba, não vou nem mentir, né? E eu já vou puxar aqui já para perguntar para ti. Fora tudo isso, o que o que mais que você vê no seu dia a dia que a gente pode colocar de boa prática aqui, Marcela? Tem tanto empreendedor, tanta gente aí doida para fazer diferente, é o mesmo, eu mesmo piso na bola aqui, a casa de ferreiro espeto e pau, <risos> né? Eu mesmo esqueço de postar, eu, eu, esqueço, eu esqueço às vezes de pagar meu imposto, viu, gente? Eu sou, eu sou eu de Palmeira. O, o que é que você dá de, de dica, de boa prática para a turma, para a turma, realmente entrar num ritmo e engajar?
1: Antes de, eu, de falar sobre esse ponto, eu queria só é, falar em relação à questão que você falou, né? A questão de impulsionar, impulsionar a publicação, né? Essa questão toda de tráfego pago, né? Perfeito. Que é quando você faz campanhas, né? E fica aparecendo, a gente. Aqueles patrocinados lá é a campanha que a gente faz. A gente chama isso de tráfego pago. Então, o que é que acontece? É, as pessoas têm, assim, uma ideia. Eu acho que é, assim, geral, de que você tem que ter muito dinheiro para poder investir, para poder estar tá ali, para poder aparecer, aparecer lá no Google. E, gente. É uma ideia assim, totalmente errada, porque para tipo, você criar um anúncio no Facebook, eu não sei se ainda está então, desse valor hoje, mas geralmente é no mínimo R$10. Com R$10 você pode estar tá colocando ali e estar tá impulsionando o seu, o seu post né para mais pessoas verem. Só que aí você tem que ver também a questão de saber impulsionar, porque às vezes a gente impulsiona e o Instagram assim... Não faz as coisas direito. Por isso que eu digo que a gente tem que estudar, né? Vai baixar no engajamento agora que eu falei isso. Aí a gente tem que colocar Uns métricas bem direitinho, sabe? Então, vocês pesquisem mais sobre isso. Não precisa ter rios de dinheiro, não. Dá para você fazer impulsionamento, né? fazer com que o seu conteúdo chegue a mais pessoas. E não precisa gastar tanto. Então, se você pesquisar, aí você vai ver isso.
0: É verdade, gente. Você colocar 100 reais de tráfego pago no Facebook, no Instagram é dinheiro, viu? Eu vou dizer para vocês: é dinheiro para impulsionar. Eu, 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 eu lembro que eu fui impulsionar um treinamento meu, aí a aí, aí minha amiga falou assim: né? a pessoa que estava cuidando do meu tráfego pago, Felipe, tu quer botar quanto? Eu vou 100 reais. Eu falei para 100 reais: eu vou 100 reais, é dinheiro demais.
1: É demais.
0: É, falou: vamos começar aqui com 50 reais. É, é, é impressionante como a gente fica é, inseguro e, e achando que, são, como você disse, são rios de dinheiro o capital financeiro que você vai investir está muito mais, em, em grande parte, está muito mais relacionado ao quanto ele vai te tomar de tempo. Tá? Então, é, o quanto eu vou de, desempenhar e o quanto eu vou me engajar e o quanto aquilo vai tomar meu tempo, vai ser o maior capital investido. Você vai precisar, Claro, precisa de dinheiro, mas não é esses rios de dinheiro como a gente espera. né? É, é porque hoje tudo é muito digital. Hoje você trabalha de home office, hoje você tem várias frentes que você não precisa mais é, investir. Eu não tenho que ter mais um escritório, eu não tenho que ter mais uma equipe, eu não tenho que ter mais um servidor com uma baita infraestrutura. Não, eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais enxuta. E aí o Dario pergunta o seguinte, quero começar o meu negócio de contabilidade, mas estou inseguro em relação ao retorno. Em quanto tempo que eu vou ver o meu dinheiro entrar? Ele está dizendo é o seguinte, rapaz, eu, eu eu, vai ter uma hora que eu não vou conseguir mais me pagar. Tem uma, mas tem uma hora que eu precisava ver o meu dinheiro entrar. Em quanto tempo que ele vai ver esse dinheiro entrar?
1: Olha, isso vai depender bastante. É, porque, tipo assim, no começo aqui, quando eu comecei aqui no Instagram, eu acho que eu levei em torno de uns três meses para poder é, ter um retorno, vamos dizer assim, né? Um retorno mesmo que realmente né, fosse, vamos dizer assim, viável. Então, perfeito, assim... Perfeito. Quanto mais você se doar, quanto mais você estudar, quanto mais você investir, o retorno vai vir mais rápido. Do que aquela pessoa né, que, ah, não, vou fazer um post aqui hoje só para fazer um post para dizer que eu fiz uma postagem. Aí, não, daqui a uma semana eu vou fazer outro. Então, com certeza, vai demorar muito mais para essa pessoa. Então, Nossa. assim, é uma questão realmente assim de você ir atrás mesmo. Assim, a gente está falando aqui do digital, né? Porque, tipo, se você tiver o seu negócio, vamos dizer assim, físico ali, offline, você vai, vamos dizer assim, conseguir atingir 100 pessoas, vamos dizer, num bairro. E se eu tiver o meu negócio no online, eu vou atingir, eu conseguir atingir, se eu quiser, o bairro todinho. Então, assim, é uma questão que você pode unir o físico com o digital, que é muito bom também. Mas se você quiser, você pode começar só com por online, porque você vai ter menos custos, tipo, não vai ter questão de aluguel, né? De pagar água, luz, ter aquela, aquelas despesas a mais. Então, assim, eu acho que a questão dessa vamos dizer assim, do tempo mesmo, é uma questão de você ir correr atrás, se dedicar. E quanto mais rápido você buscar, mais você vai conseguir.
0: Com certeza. E, e nós contadores temos que ter a seguinte consciência a gente cobra muito dos nossos clientes mas muitas vezes a gente esquece de fazer o nosso plano de negócio ninguém faz o BP vai sair, por favor como, diz, como dizem no Cearáis não vai sair na doida aí fazendo é, saindo prospectando fazendo meu digital façam o BP estipulem as metas de vocês quantos clientes eu quero ganhar daqui três meses daqui seis meses daqui um ano tudo palpável obviamente né mas Quanto eu pretendo ganhar, né? Quando que esse negócio vai atingir meu ponto de equilíbrio? Vocês têm que fazer essas simulações para que vocês tenham esse entendimento claro de que é um processo de longo prazo e tudo que é, tudo que é de longo prazo, ele demora às vezes para acontecer mesmo. Então você vê, três meses de investimento massivo, alto engajamento, começou a colher os resultados. Então, não é algo que eu fiz de ontem para hoje, é algo que eu. Construir ao longo do tempo. E aí, isso casa muito com a Lavine aqui, a Lavine perguntando. Ó. E esse retorno se consegue com quantos clientes em média? Né? É, eu, vou, eu, eu vou pedir para tu colocar aí a sua resposta, depois eu vou complementar, que eu acho essa pergunta super interessante.
1: Aí, vamos lá. É porque, primeiro assim, essa questão aí, você tem que saber direitinho é quais são os seus valores de despesa, né? Para você ter uma noção ah, em quanto tempo vai ser viável ou não o meu negócio. A gente vê aqui no Brasil que a maioria das empresas com dois anos elas fecham. Perfeito. É um dado do Sebrae, né? Então, assim, é porque as pessoas às vezes elas não, vamos dizer assim, eu não tô dizendo que vai levar dois anos, mas pode ser bem mais rápido que isso, né? Para você... Conseguir que o seu negócio gire realmente, né? Vamos dizer assim, sem você estar precisando estar lá. Então, assim, eu acredito que essa questão de ser viável, você tem que testar. Porque, tipo, ah, se a minha despesa for muito alta, eu aluguei é, um espaço, estou pagando energia, tô tendo, a minha despesa está muito alta. Então, assim, é provável que em um curto tempo o seu negócio não se torne viável. Agora, se tipo, você puder começar no home office, né, que hoje muitas pessoas estão optando por isso, começar por um, pelo home office e depois ir crescendo, conforme você for recebendo os clientes, né, ou aumentando o seu negócio, você aumentar, mas não de uma forma que vá comprometer os seus ganhos. Então, Perfeito. Assim, eu acho que é, é por aí essa questão de você... Saber balancear, entendeu? Para poder o seu negócio ser viável, principalmente é. no começo, né?
0: É, eu acho que assim, ó, você tem que ter essa, por isso que eu falo, tem que ter esse BP para ter essa projeção de receita. Então, se eu estou naquele público-alvo que pode pagar menos, né, que o ticket médio dele, que é, o, que é o mais ou menos o quanto ele vai me pagar média mês, é menor, tendencialmente, para atingir meu ponto de equilíbrio, eu vou ter que captar mais clientes. Se eu tenho um nicho onde eu vou cobrar, ter uma cobrança, ou se eu tenho um serviço que agrega mais coisas e eu vou ter uma geração de valor maior, eu vou captar menos clientes, mas vou, ah, vou captar menos clientes primeiro, porque nem todos os clientes estão dispostos a pagar por um valor maior, mas também é, vou, isso vai demorar um pouco mais, quando eu tenho um ticket médio maior, esse ciclo médio de venda esse ciclo médio de aquisição acaba sendo um pouco maior então essas estratégias elas tem que estar muito bem claras o quanto você tem que saber se eu vou prospectar aquele nicho o quanto que aquele nicho paga em média para um escritório contábil né? eu não posso fazer um preço muito fora e também não posso fazer um preço muito abaixo tem que ter ali um equilíbrio né? é, esses estudos esses levantamentos você tem que fazer para que o seu BP fique bem rico então, não, não, não vão nessa questão de uh, quantos clientes eu tenho que ter somente, mas quantos clientes eu tenho que ter para atingir o meu ponto de equilíbrio dentro do plano de negócio que eu construí. Então, isso é algo que às vezes a gente esquece de fazer. Como eu disse, estipulem metas, pessoal. Estipulem metas para o negócio de vocês. Senão, fica tudo muito solto. Quantas vezes eu preciso fazer? Quantos clientes eu preciso conquistar? Quantos clientes eu preciso engajar? Então, tudo isso tem que estar um pouco mais amarrado. O, ele, o, o, o Lauderson até colocou aqui, eu pretendo conquistar em, é, em um ano, acredito que tenha tido aqui, conquistar 10 clientes de pequeno porte. Pronto, você já tem um objetivo aí. Pronto. Né? Quase, um, quase um cliente por mês. Então, você já tem uma meta. O que é que eu preciso fazer para conquistar um cliente por mês? Né? Quantas pessoas eu tenho que engajar na minha rede social? Quantos, quantos tem que converter em um lead qualificado no meu funil de vendas? Então, essas coisas que a gente tem muito conteúdo aqui no Empreende Contador, inclusive, né? Como captar clientes para o escritório contábil, é um conteúdo da Josiane Portugal, tá, pessoal? A gente tem também aqui no nosso blog do Empreende Contador. Não deixem de pegar essas informações, tem muito, como eu disse, o Empreende Contador, a Marcela, os, os, os empreendedores, os grandes empreendedores contábeis, e muitos já estiveram em lives aqui com a gente, tem muito conteúdo rico para vocês, muito conteúdo para trazer para vocês que vai ajudar vocês nesse dia a dia. E a Help está perguntando aqui, sou formada há pouco tempo, mas tenho registro no conselho e tenho um programa, né? Eu acredito que você esteja falando de um software, né? atuando no momento apenas com o MEI. Tá? Eu sou MEI, viu Help? Pode me prospectar. Com e sem funcionário, muito segura para captar clientes. Como eu devo proceder? É uma pergunta natural, principalmente para quem tem cliente MEI. mail como é, como é que ela faz, hein, Marcela? Me conta aí, conta aí para a gente o segredo.
1: Olha, pelo que ela falou aí, eu já peguei aqui,
0: vamos uhum. dizer assim,
1: que o nicho dela aí é MEI, né? Ela está começando ó. com MEI. Então, aí, com ou sem funcionários, ela disse, né? Então, ela está atendendo MEI. Gente, o uhum. um MEI, para quem está começando assim, é uma ótima oportunidade. Porque, vamos dizer assim, ele não é tão complexo como os outros, né, e você pode, vamos dizer assim, mesmo você estando na faculdade e ali terminando, né, você já pode estar tá atendendo esse público. Então, assim, eu acredito que ela tá, ela tá, a gente tá insegura, né, em uh -huh. prospectar clientes. Então, assim, já que ela tá só atendendo o MEI, então, se joga, se especializa no MEI estuda, dá o gás, que com certeza você vai se especializar na área, você vai ser conhecida por ser né, uma especialista da área. Se você já está atuando aí, o mais difícil já foi, não fique insegura, porque o mais difícil é você conseguir chegar ali, conseguir o um cliente né, e começar esse processo de atender. Então, assim, eu acho que o mais difícil já foi.
0: E o MEI é muito carente, gente, assim, de, de, de gente para apoiar, de ajudar. Tá? É um segmento mega carente, que precisa de gente para apoiar, principalmente nele para ele empreender, para ele ter um negócio contábil, é, para ele ter um contador, quer, quer dizer, para ele ter um suporte contábil, tanto na declaração de imposto de renda física, jurídica, para saber se ele está fazendo o planejamento tributário certinho, né? se já está na hora dele sair do MEI, tanta coisa que ele é, ele é demandado. E aí, pessoal, a gente está chegando aqui no nosso fim, né? já são aqui, eu achei que esse bate-papo... Se a gente ficar aqui, não acaba nunca, porque o Instagram tá uma é. hora de limite gente, gente tem que acabar. Mas, é. Marcela, assim, muito obrigado, assim, sensacional o papo, tá? Nada melhor, eu sempre digo, nada melhor de ouvir como empreender, de quem de fato empreendeu. Então, assim, parabéns pela sua trajetória, pela sua jornada, assim, Agora você já é da casa, você, eu vou, eu vou, eu, o Antônio, o Jorge, o Yuri, nós vamos te aperrear. Você vai vir aqui mais vezes, a gente vai te endoidar aqui agora. Você Pode. vem mais vezes falar com a gente.
1: Pode chamar. É, deixa eu só falar um pouco, né, em relação a essa questão de boas práticas que você perguntou. Eu quero só citar dois pontos aqui muito importantes: é Pode a questão falar. de oferecer suporte ao seu cliente, né? Porque muita Perfeito. gente, quando fecha o contrato, às vezes se esquece assim, né, Do cliente. Então, essa questão de você oferecer um suporte e a questão do digital, gente, pelo amor de Deus, não façam spam. Isso é assim, a pior coisa que existe para quem trabalha no digital e fica chegando aquelas mensagens assim, não façam isso, porque isso vai atrapalhar muito de vocês conseguirem clientes, certo? Perfeito. Como é. é.
0: Isso, isso é muito bom você falar, viu? Principalmente. É, é super natural, às vezes aí você consegue uma lista de e-mail de um segmento e você começa a bombardear esse cara de e-mail. Tá? Ponto de atenção, aí volta, né? não entre no spam, traga conteúdos relevantes se for falar com esse cara. Então, isso que você falou aí, vamos dizer assim, lacrou o final aí, pelo amor de Deus, viu, pessoal? Ponto de atenção. Marcelo, só posso te agradecer, como eu disse, foi maravilhoso, nada melhor do que ver empreender com quem sabe empreender.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, foi um prazer, um bate-papo e show incrível, viu?
0: Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Até tchau, a próxima, gente. pessoal. Tchau, tchau.